0: Capítulo 40. En la esquina el teléfono estaba desocupado y tengo la moneda en la mano, pero no llamo. Camino hasta nuestro departamento pensando que me haré un tomate relleno con atún. En el almacén compro un pan y una manzana. Me gustan las verdes porque son ácidas. En el ascensor está escrito con plumón negro Ganamos, mi chica. Y al otro lado, alguien rayó con una navaja el nombre Nora. Me dispongo a abrir la puerta del departamento cuando ésta se abre desde adentro. Ahí está, en el umbral, Patricia Bettini. Viste el uniforme de su colegio privado, es decir, blusa celeste, corbata azul y falda cuadriculada con medias blancas que le suben hasta los muslos. Es raro, pero cada vez que algo me sorprende me hago el que no estoy sorprendido. Encuentro cúlcer cool así, y hay razones para estar extrañado. Jamás mi amiga ha tenido la llave del departamento. Pero sí Laura Yáñez, y es Laura Yáñez quien ahora sale de la cocina y envuelve con un brazo los hombros de Patricia Bettini. Me guiña un ojo. Mientras muevo el llavero en la mano, pasan dos cosas. La boca de Patricia Bettini se extiende en una sonrisa que no oculta la imperfección de su diente central que es levemente más grande que los otros. Y el profesor Santos aparece tras ella sosteniendo un cigarrillo entre los labios. No, lo he contado mal. Primero aparece una bocanada de humo y recién después aparece el profesor Santos con el cigarrillo entre los labios. Nos abrazamos en silencio y quizás yo me demoro mucho más en soltarlo que él a mí. Entonces pienso que quiere mirarme y me aparto un poco, y el viejo me pregunta cómo estoy, y yo tengo la manzana verde en una mano y la llave en la otra y le digo lo mismo que le dije a Valdivieso. Aquí estamos. En el comedor hay cuatro puestos y está servida la entrada. Jamón relleno con palta montado sobre una lechuga. Papá extiende una mano para apagar el cigarrillo en el cenicero y advierto que su piel está llena de quemaduras. Cuando se da cuenta de que me doy cuenta, tapa esa mano con la otra y se refriega ambas con entusiasmo como preparándose para un banquete. Pero yo le retiro con decisión una mano y miro detenidamente sus llagas. Es que en la cárcel no tenían cenicero y los chicos apagaban los cigarrillos en cualquier parte, sonríe pero nunca nada muy grave. Todo dentro del silogismo barroco. ¿Y tú? ¿Yo? Genial, papá. ¿No te metiste en ningún lío? Cero problemas. Es el último día del mes. ¿Fuiste a buscar el cheque? Se me pasó. Es que es muy interesante saber si hay cheque o no. Tengo la esperanza de que no hayan alcanzado a pararlo. Después del almuerzo voy. Está bien. Patricia Bettini va a la cocina a buscar la botella de vino tinto y mi padre se limpia una mota de tabaco que tenía pegada al labio. Ella me sacó, me susurra papá confidencialmente, indicando con la barbilla a Laura Llanes. ¿Cómo? Pregúntale tú. ¿Cómo lo sacaste? Le digo sin mirarla y ocultando mi sonrisa mientras lleno la copa del papi. Ella se frota la frente con el corcho de la botella. Patricia golpea en la mesa. Hablo con gente, Santos. Con gente mala, me imagino. Déjala tranquila, Nico. Interviene mi padre. No vivimos en el mundo de las ideas platónicas. En la realidad, el bien va mezclado con el mal. Pero en distintas proporciones. En distintas proporciones, hijo. ¿No estás contento de verme? Claro que sí, papá. ¿Y entonces...? —Está todo bien, papá. Comamos, pues. En la tarde voy a tesorería. Hago diez minutos de cola y efectivamente hay un cheque para el profesor Rodrigo Santos. Lo retiro, lo guardo en la billetera, compro la revista Don Balón y veo que en el centro trae un póster con dos de mis ídolos, Rossi y Platini. Al día siguiente tengo clases de filosofía. El profesor Valdivieso devuelve los exámenes corregidos con tinta verde y para la calificación usa un enorme número rojo. Mi canción de Billy Joel obtiene la nota más alta, un 7. Al volver a casa, justamente papá me pregunta por el nuevo profesor de filosofía y yo le cuento que es un tipo buena gente. Le digo que me ha puesto un 7 en la prueba sobre el mito de la caverna. Al papi le baja el profesionalismo y pide que le muestre la prueba. Se la extiendo y cuando la toma, deja el cigarrillo en el borde del cenicero. Aprovecho para aspirar una pitada y lo vuelvo a su lugar. ¿Qué es esto, Nico? Pregunta pálido tras leer la canción de Billy Joel y ver el resto de la hoja vacía. Yo no sé si reír o llorar. Justicia en la medida de lo posible, papi. Respondo arrancando de la revista deportiva el póster de Rossi con Platini. Capítulo 41 Ella lo quiere así y yo no voy a negarme. Me dice que no me lo tome a mal, pero que se hará cargo de los gastos. Escribió una carta para don Adrián y la clavó con alfileres en su almohada. No es que sea una tonta romántica como la de las revistas satinadas, pero dice que Santiago está herido por el smog. Los buses a Valparaíso parten cerca de la estación central. No pude dormir en toda la noche y me aflige llegar trasnochado a encontrarla en la garita. Meto en la mochila un traje de baño y dos manzanas. No hay toallas limpias. Si vamos a la playa, me agarro una del hotel. En el vagón del metro veo al Che bostezando. Me le acerco y le digo que hoy faltaría clases. Si preguntan por mí, que le diga al inspector que estoy resfriado. ¿Quiere saber por qué no voy al colegio? Me sale una sonrisa contagiosa porque me la copia instantáneamente. Tengo un arsenal de frases aprendidas de papá para estas ocasiones. Le digo una. Menos pregunta a Dios y perdona. ¿Quiere saber si se trata de una mina? No se trata de una mina, che. Se trata de Patricia Bettini. Me la llevo a Valparaíso. Digo, me la llevo a Valparaíso, pero es ella la que ha organizado todo. Pidió a la señora Magdalena que le adelantara la mesada y vendió todos los libros de estudio en una librería de viejo. Es la ventaja de no tener hermanos menores, Nico. Esos libros ya no le sirven a nadie en casa. Quiero desintoxicarme de todo. De álgebra, de química, de historia, de física, de virginidad. Lo dijo así, como si fuera una materia difícil. No me dijo, quiero desintoxicarme de mi virginidad. Dijo... Quiero desintoxicarme de virginidad. Algunas veces estuvimos a punto de quebrar el marcador, como dice en la radio el locutor deportivo Julito Martínez. Los dos hemos leído novelas y poesías que llaman al amor libre y nos hemos tocado por todas partes. Pero siempre encontraba una excusa. Ella plantea las cosas así. El amor es una expansión de un sentimiento de felicidad. Mientras una no es feliz, no debe hacer el amor. Esto lo discutimos de lo más tranquilo cuando estamos lejos de una cama, pero a solas en mi departamento o incluso en su cuarto con los padres ausentes, hemos llegado al borde del desenlace. Y después, claro, estaba el tema de mi tristeza. Ahora me muestra un poema que ha subrayado. La gente tiene derecho a ser feliz aunque no tenga permiso. Todo lo que nos ha ocurrido nos ha cambiado mucho. Es como si hubiéramos madurado a golpes. Ella tiene ganas de vivir más rápido. Yo quiero acariciar y que me acaricien. Queremos soltar amarras. Me lo dijo sirviéndome un vasito de grapa. Un licor así, como el pisco o el agua ardiente. Pero claro que es de Italia. La botella parece una escultura de vidrio. En la etiqueta decía grapa mórbida. Quema. El Che me recomienda que pase a una farmacia a comprar sombreros. No sé si quiero, es decir, quiero saber cómo es ella. Quiero sentirla. ¿Y el sombrero? A lo mejor estoy pensando como un pendejo. Haré lo que Patricia Bettini decida. En la terminal anuncia por los parlantes el próximo bus a Valparaíso para dentro de diez minutos. El chofer lee la cuarta con las piernas extendidas sobre el manubrio. El aire de un pequeño ventilador hace temblar las hojas de su periódico. Me asomo al interior del vehículo, pero no encuentro a Patricia. Me uno a los otros pasajeros que se despiden de los familiares en la plataforma de partida. Un cargador de maletas mete en la bodega del bus un baúl antiguo. En la frente lleva una cincha con el dibujo del arcoíris. Temo que Patricia se haya arrepentido. Para una chica, la decisión de hacer el amor es cosa casi de tragedia griega. O a lo mejor, de telenovela. Son tantas las cosas que le meten en la casa y en la escuela que andan por la vida en puntas de pie tratando de no quebrar huevos. En el fondo tienen razón. El amor en ellas deja huellas. Bueno, hasta cicatrices. Por eso es extraño que Patricia Bettini se haya decidido a estar conmigo. Aún faltan dos meses para terminar la secundaria. Y después Pinochet tiene que llamar a elecciones libres. Va a tardar cosa de un año me imagino. Me dijo, quiero estar contigo íntimamente, pero no en Santiago. Es que Santiago es la escuela, la iglesia, la cesantía de don Adrián, los autos sin patente frente a la casa, las bombas lacrimógenas, la ausencia del profesor Paredes. Que comprenda. Está bien, para mí amarla no es cosa de geografía, aunque soy el tipo menos romántico de la Tierra, también me gusta un espacio donde la vista no esté chocando todo el tiempo con edificios y antenas de televisión. Ando con ganas de mar. Mar y amar. Valparaíso. Pero mi cosa es el centro de Santiago. Me gusta con furia que no hayan derribado la iglesia colonial y que los urbanistas hayan tenido que hacer una curva en la Alameda para respetarla. «Así hay que tratar a una dama», dijo el profesor Santos. Cuando anunciaron que la derribarían, mi viejo y yo salimos a protestar con los curas franciscanos a las calles. El papi pronunció un discurso junto a la fuente de la pérgola de las flores. Dijo que la iglesia era el mínimo y dulce Francisco de Asís y el gobierno de Pinochet era el lobo. «El lobo de Gubia», dijo. «No sé de dónde se le ocurren esas cosas». Es pésimo para quedarse callado, pero a mí me prohíbe hasta los suspiros. Vinieron los pacos y primero tiraron agua. Uno se acostumbra al agua. Lo único que puede pasar es que un chorro muy violento te tire contra una pared y te rompas la cabeza. Lo mejor es tirarse al suelo. Que te mojen, que te dejen empapado como a un perro. El profesor Paredes decía, agachándose bajo el chorro, relax and enjoy it. Las bombas lacrimógenas ya es distinto. Te revienta una en la cara y te puedes quedar ciego. Pero mi vida entera se la he dado al centro. 18 años. Calle Lastarria, Villa Vicencio. Las fuentes de soda con las camareras maquilladas igual que bailarinas de cabaret. El chofer ahora se asoma en la pisadera del bus y nos grita que partirán dentro de tres minutos. Aprieto en el bolsillo las monedas de cien pesos y trato de ver si hay un teléfono cerca. Y justo en ese momento, Patricia Bettini aparece. Y a medida que se acerca corriendo, mi corazón se pone a latir más fuerte que nunca. Se hace más pequeña y delgada dentro de mi abrazo. El pelo castaño le cae suelto en los hombros y no hay ni rastro de la disciplina escolar de prendedores, horquillas y pinches, con los que evita que el pelo le inunde la cara. Hoy no viste el uniforme del colegio. Trae en cambio una polera roja ceñida directamente una talla más pequeña que las que usa. Los senos irrumpen en la tela y la parte superior está expuesta. Sus labios pintados de un rojo furioso combinan de maravilla con la polera. Es una boca que grita, bésame, muérdeme. Trago saliva. Raspo con los breves pelos que me han brotado en la quijada su mejilla. Aspiro profundamente el olor de su piel. Me marea el toque como de fruta tropical de su gel. ¿Estás listo? Pregunta. ¿Quieres saber si estoy listo? Ya hace días que emprendí el vuelo. Vivo en el país del no y sé en cada uno de mis nervios que nunca más me lo volverán a quitar. Lo siento en el pulso de mis muñecas, en mis sienes que laten alborotadas en mi erección. Pucha que es erótica la democracia. Estoy listo, digo, para ahorrarme todo lo indecible. Me pone el pasaje en el bolsillo de la camisa blanca y luego me toca la frente con dos dedos como un médico que controla si uno tiene fiebre. Entonces, Nicómaco Santos, a Valparaíso los boletos. Capítulo 42. Patricia Bettini le muestra a Nico Santos la agenda forrada en cartón azul donde su padre fue anotando sus observaciones para la campaña del no. Un caballo galopa en la pradera es el caballo de la libertad. Se mueven los limpiaparabrisas de un taxi. Es el no de la libertad. Un corazón late de sístole a diástole. Es el ritmo de la libertad. Una anciana compra una bolsita de té en el almacén de Don Aníbal es el té de la libertad. Un carabinero golpea en el cráneo a un estudiante, es la hora de la libertad. Canción. No lo quiero, papá, no lo quiero, mamá. No lo quiero ni en inglés, ni en Mapudungún, ni en tango, ni en bolero, ni en foxtrot, ni en una cumbia, ni cha-cha-cha. No lo quiero a él, yo no lo quiero, mi amor. Lo que yo quiero es la libertad. Christopher Reeves está en Chile. Grabarlo. Vino a proteger a los actores amenazados de muerte. Que diga algo. Algo así... Okay, folks. You are right. Remember that the vote is secret and that Chile be a free country depends on you. Grande Superman. En inglés, la libertad. Filmar a Jane Fonda. No sé dónde la pueden pillar. La oí decir en la radio... During all these years, the pain of Chile has been our pain. Now the future of Chile is in your hands. Meter a la Jane con la canción de las botas. These boots are made for walking. And they will walk all over you. Walk boots. Walk over Pinochet. Walk, walk, walk hacia la libertad. ¿Y usar alguna cueca? tiqui tiquitiquita. Tiki tiki di que no y se enciende la libertad. Y no se olviden de Violeta, me dio el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Me dio la N, me dio la O, me dio el no, me dio medio a medio el no de la libertad. Le quebraron las manos, le rompieron el fémur, le metieron setenta y dos balas, le perforaron el vientre. Duele la libertad, sin decir de quién hablamos, la gente sabe. Es mejor que la gente se active sola. La policía no lo deja bajar del avión a Serrat. Se encierra en el baño. Graba con un periodista un cassette para la libertad. Poner ese disco. La pareja de jóvenes espía hacia una esquina. Juntan monedas y billetes de poco monto. Quieren pagar una pieza en el motel. El amor barato de la libertad. Yo, Bettini... Le pido a la muerte que se aguante un poco, que deje pasar septiembre, que me conceda un último deseo, que nada más espere el 5 de octubre, que espere la libertad. La chica vestida de negro atraviesa la avenida Poquindo en plena primavera y sus caderas oscilan siguiendo el ritmo de la libertad. Sobre la cabeza del barbudo rey, una corona de cartón piedra se enchueca. Va a llegar la libertad. Esa mano que se alza y se despide de alguien dice no, quiere libertad. El carpintero raja con el serrucho la madera, salta el aserrín de la libertad. La enamorada deshoja una margarita, me quiere mucho, poquito, nada, la libertad. El silabario mate, papá ama a mamá, el niño come la papa, la niña ama la libertad. ¿Qué pájaro o ángel le gana a volar más alto a la libertad? El Pacífico eleva catedrales azules hacia las nubes, olas que suben y suben hacia la libertad. No me digas menos, no me digas más, dime la palabra justa, libertad. A ver esas palmas, chiquillos, marcando el ritmo, así, clip-clap, una vez más, clip-clap, clip clap. Clip, clap Clip-clap, la libertad. Nico deja la libreta de Bettini sobre el velador de la pieza del motel. Pero ella quiere que él lea una vez más, usa esa palabra, la profecía. La pareja de jóvenes espía hacia una esquina. Juntan monedas y billetes de poco monto. Quieren pagar una pieza en el motel. El amor barato de la libertad. Patricia le pide que la ayude con el brasier. Nico acierta a desprenderlo como si tuviera experiencia. Está frente a la espalda de la mujer que ama. La piel se extiende pálida y por primera vez se acerca a tocar con sus labios un lunar sobre el homóplato. El homóplato. Anatomía. Ella gira su cuerpo. Ahora están los senos frente a la boca. Ella parece haber surgido de esa nube alborotada suspendida más allá del ventanal. Ella está seria. Él sonríe. Entre los dos juntaron los quince mil pesos. La pieza por tres horas. No se queden dormidos, jóvenes, que si no, tengo que cobrarles otros diez mil extra. Dos cuba libres incluidos. La libertad, piensa. Y trepa con la lengua por su cuello y llega hasta la boca de Patricia Bettini y le hunde la lengua entre los dientes. Ella cierra los ojos. Tiene que haber un modo de hacerlo bien. Un modo de hacerlo con clase. Como lo ha visto en las películas. Como lo soñaron tantas veces en sábanas mojadas. Tiene que brotar el gemido lento. Tiene que henchirse el seno, abultarse erudito el miembro. Tiene que humedecerse, empaparse el vientre. Su lengua tiene que saber encontrar el punto perfecto, asediarlo con la destreza de un torero, el diminuto punto electrizado del planeta. Tiene que tener calma. Todo esto es demasiado abrupto. Las manos aprietan y rasguñan. Saltan de un lugar al otro como conejos asustados. Habría que tener 30 años, experiencia de piel, doctorados en senos para darle placer a la amada Patricia Bettini pálida y caliente bajo la tenue luz del día que se filtra entre la cortina de telas estampadas con flores, margaritas, girasoles, rododendros, en la sombra agobiante de ese hotel castigado por un sol insolente que parece querer incendiar el puerto. Patricia apoya la espalda sobre el verde respaldo acolchado de la cama. Despliega las rodillas. Con el dedo del medio y el índice de la mano derecha, avanza sobre su vientre. Se acaricia el punto, el instante, la copa de champán burbujeante y la otra mano va a la nuca de Nico Santos. Y la otra mano conduce suave pero decidida la cabeza de Nico a su vientre. Lo doblega y el joven estudiante acata ese rumbo. Rosa los cabellos lisos castaños. En la ruta aspira hondamente el olor de esas secreciones que se expanden triunfales. Certero va con la punta de su lengua al mínimo tiro oculto de esa verdura abrupta, más oscura que lo que profetizaban sus sueños, de un tono más salvaje que el plácido castaño italianísimo de su cabellera como rizada por una súbita electricidad. Y si hasta el momento no había habido palabras ni siquiera monosílabos, solo la saliva en la piel, el roce de las nalgas en las sábanas, Ahora Nico Santos oye una palabra. Patricia Bettini susurra sí. Repite sí. Dice una y otra vez sí y sí. Y también así y así. Y sus dedos aprietan eléctricos el cráneo de Nico Santos. Y ya no dice más sí. Ya no dice sí, sí, así y así. Y calla ferozmente. Concentradamente calla. Y brutalmente aprieta la mandíbula. Y lo que Nico no puede ver, lo que aún no sabe... Es que Patricia Bettini está llorando. Capítulo 43. Patricia corre la cortina estampada del motel en lo alto del cerro y luego abre la pequeña ventana. Apoya la frente sobre el marco de madera, ladea el cuello y entrega la vista a la distancia. Entran con más fuerza los sonidos del puerto. Grúas que depositan cajas de madera gigantes sobre las cubiertas de los barcos, pocinazos, sirenas de ambulancias. Las radios del vecindario con los hits de la semana. Ven. Camino hasta su lado. No cambia la postura. Sin mirarme, toma mi brazo y lo pone rodeando sus hombros. Besa mi mano. Es muy extraño porque está al mismo tiempo lejos, dispersa por el mar hacia el horizonte y también muy aquí. Es un cuerpo dividido, bello, tierno, tibio. Mira, dice ariscando un poco la nariz y apuntando hacia los cerros de Valparaíso. Si quieres conocerme mejor, así soy yo. ¿Qué quieres decir? Los cerros y todo eso. Así eres tú. Es una manera de decir, tonto. Yo, se golpea suave el corazón como marcando sus latidos, soy esto. Yo soy esto. Es decir, si alguien me pintara y yo fuese un paisaje, sería de muchos colores. Mira ahora aquí. ¿Qué ves? Surtido. Techos, tejas, muros amarillos, verdes, violetas, azules, granates, terracota, chimeneas, gaviotas, pelícanos, escaleras, peldaños, cables al alcance de la mano, ascensores que parecen casitas trepando por los rieles los perros vagabundos, los volantines, y todo se sostiene apilado como si alguien lo hubiera puesto así, al lote, dejándolo todo para más tarde. Así que así eres tú, te has dejado para más tarde. Es decir, las cosas que me han pasado en la vida tienen algún significado. Están ahí, con la emoción que viví, ¿cachai? Una de las cosas que más me gustan de ti es que casi nunca dices, ¿cachai?, «Es curioso, porque yo te veo...» Me detengo. Beso su hombro desnudo, aspiro profundamente el olor de su cuello. Recorrer su piel ayuda a que encuentre la palabra exacta. «¿Cómo me ves?» Armónica, bronceada, elegante Patricia Bettini. «Esto de que te ves a ti misma como un carnaval me sorprende». Se da vuelta hacia mí y con dos dedos recorre suave mis párpados. Quizás, dice sonriendo con los ojos pero no con los labios, es el trauma post-virginidad perdida. ¿Sabes qué es lo que me da la armonía? Eso lo discutí con tu viejo. ¿Tú hablas de mí con mi padre? ¿Qué te dice? Que eso es de Italian touch, el toquecito italiano, es decir, alboroto interno pero expresión clara. Armónica. Claro, como si te hubieras pasado en limpio. ¿Y Laura Yáñez? Laura Yáñez es un borrador. ¿Viste los cuadernos de caligrafía de los niños desordenados? Letra Chueca, borrones. Salvó a tu padre, Nico. La adoro por eso, pero no sé si ella se podrá salvar a sí misma. Patricia está súbitamente seria, casi grave. Me indica con la barbilla que vuelva a mirar la rada. Todo concluye en el mar. No comprendo. Es decir, siempre estás ahí y al mismo tiempo ahí está el infinito. Si tienes cerca el mar, pones todo lo chiquito de todos tus días en el infinito. Exagero mi bostezo. Debieras conversar estos temas con el profesor Santos, mi viejo es fan de Aristóteles y de Anaximandro. No lo cacho. Anaximandro es el más antiguo de los filósofos. Se conserva de él vínicamente un pequeño fragmento de su obra. ¿De qué habla? Me lo sé de memoria. De donde viene a las cosas su ser, hacia allá necesariamente han de volver, según el orden del tiempo. El loco se hizo famoso con ese cachito de filosofía. Patricia va hacia el velador y levanta su vaso de cuba libre medio vacío. Lo prueba. Hace una mueca. Está tibio. ¿Pido hielo? Déjalo. Es hora de que volvamos a Santiago. Mi viejo debe estar buscándome para matarme. Le dejé una nota clavada con alfileres en su almohada. Justo dice eso y suena la sirena de un coche policía muy cerca del motel. Ahí está, sonríe. ¿Qué mensaje le dejaste? Uno que lamentablemente vas a saber captar. Tres palabras. Virginidad, Valparaíso, Libertad. Despliega sus labios delgados en una sonrisa que me desarma. Dios, cómo la amo. Cómo comienzo a decirla nuevamente. ¿Te gusto? Niego con la cabeza. Ni un poco. Asiento. No me gusta ni un poco. Frunzo despectivo en los labios. ¿Me encuentras fea? Asiento entusiasta. La encuentro horrorosa. Patricia Bettini corre del todo a la cortina. Expone sus senos a ver el paraíso y con toda la fuerza de sus pulmones le dedica una canzoneta. ¿Y qué me importa a mí si no en su novela? Si a no un amante mío que fa el pitore, que mi dispendera come una estela. ¿Y qué me importa a mí si no en su novela? Volvamos a Santiago, digo. ¿Te dio miedo? Un poco. No creo que don Adrián te mate, porque es italiano y sentimental y le daría mucha pena cometer un magnicidio, pero no tendría por qué tener escrúpulos conmigo. De entre todos los que conozco, en este momento debo ser yo el candidato a cadáver number one en su lista. Despliega sus brazos en un feroz bostezo al que acompaña con la profunda exhalación de un Cuando termina, levanta un dedo didáctico, como el de una maestra rural. Yo entonces creo que todos volveremos al mar. Lo digo por Anaximandro. No me importa que la cubata esté tibia. La bebo de un envión. El no nos tiene vuelto locos. Digo cerrando la ventana, pero no puedo dejar de volver a echarle la última mirada al mar. Se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma. En galope. Dice que no. Que no. ¿De Neruda? Del gran Neruda. O como diría tu viejo, del fucking Neruda. Capítulo 44 El profesor Santos nunca ha visto a su hijo Nico con corbata. Van a ir juntos caminando hasta la ceremonia de graduación. Antes de salir del departamento, revisa si tiene la cajetilla de tabaco negro en el bolsillo interior de la chaqueta y el encendedor metálico Ronson que ha sobrevivido a las distracciones y a los años y que carga todos los sábados con gas en un local de tabaco y confección de llaves del paseo ahumada. Luego, palpa el nudo de la corbata verde con lunares azules que Nico ha conseguido prestada de su amigo el Che. El acto tiene lugar en la tarde, pero ni el padre ni el hijo cambian la rutina de las mañanas. Salen del departamento y antes de abandonar el ascensor, el profesor de filosofía enciende su tabaco, toma el brazo a Nico y se va fumando las dos cuadras que lo separan del portón de entrada del Instituto Nacional. Una vez allí, va a tener lugar un procedimiento que ejecutan de forma mecánica, pero que hoy cobra una alegre relevancia especial. Nico Santos, egresa de la escuela secundaria, con un promedio de notas más que aceptable. Ha logrado sobrevivir a las turbulencias de la dictadura. Se ha callado bien calladita la boca, obedeciendo más que los consejos del padre, sus órdenes tajantes. Solo ha hablado unas pocas veces, a veces mal, a veces regular y a veces bien, pero en este último caso ha tenido la prudencia de hacerlo en inglés. To be or not to be profesor Santos agradece a su difunta esposa que el chico haya optado por el B, el not to be. El not to be habría terminado por aniquilarlo. Entonces, con un gesto histriónico que a Nico le recuerda la ironía del profesor Paredes, arroja el canuto del tabaco sobre el empedrado y le hace una reverencia al joven diciéndole que el príncipe puede pulverizar el resto con la suela de su zapato. Nico Santos obedece con un placer desbordante. Es una tontería que cumple jubiloso. Saca su propia cuenta. Ganó el no. Su padre está vivo. Si un día se muere, será por el maldito tabaco negro, pero no por el hielo de un calabozo. Y además, su esperma salió disparada hacia el vientre de la mujer amada con un Big Bang. Su experiencia personal le indica que el mundo que se creó fue para vivir el amor con Patricia Bettini. Hoy está invitada a la ceremonia de graduación. Bettini ya ha conseguido clientes tras su triunfo con la campaña. La distribuidora de un coche francés le ha entregado la cartera. Al fin y al cabo, Le Mans se inclinó ante su genio. ¡Hola oh, la! Le compró a su hija un vestido de finísimo raso repujado, abierto como un tajo mineral entre los muslos, incrustaciones de mostacillas y la firma alborotada de Armani. Pagó lo que no tiene pero admite que el genio de Pinochet puso en circulación la tarjeta de crédito, la única manera de tener lo que no puedes tener. Después de él, el diluvio. Aunque Adrián le ha puesto a Patricia una condición que la chica acepta con humildad. Cuando sea su propia graduación dentro de tres días en la escuela italiana, debe usar el mismo traje. Que ni sueñe con dárselas de vedette internacional cambiando lujuriosa de ajuar cada dos horas. En el umbral del salón de actos hay una corona de rosas blancas, follaje de plantas verdes y algunos claveles rojos. Encima una cartulina negra adherida al muro con una cinta scotch, donde alguien escribió con letras amarillas. No olvidamos a nuestros mártires. Hay cinco hombres, dos alumnos y tres maestros. Uno de ellos, don Rafael Paredes. La gente que entra al acto hace como que no ve la cartulina. Desde que él no ganó, el teniente Bruna decidió no volver al colegio. Mandó a los soldados del jeep a retirar sus cosas. El coro del colegio interpreta su himno. La mayoría de los alumnos y apoderados lo cantan de pie. Que vibre, compañeros, el himno institutano. El canto del más grande colegio nacional. Nico Santos es uno más de los 55 muchachos que egresan. El rector... Les irá entregando uno a uno un diploma y 55 veces el público aplaudirá y el rector se sacará una foto con cada alumno. Después los fotógrafos las venderán a los familiares a la salida del colegio. Los chicos se ven raros con traje y corbata. Todos tienen demasiado pelo alborotado para esa formalidad. La mayoría se rasca el cuello con el dedo índice. Otros se han aflojado el nudo de la corbata. Nico Santos y el Che parecen comentar en la segunda fila las alternativas de un partido de fútbol. El profesor Santos y sus invitados especiales, Adrián, Magdalena y Patricia Bettini, han sido ubicados en la tercera fila. Al borde de los bancos hay un cartelito impreso que reza. Cuerpo docente. El profesor Santos es un cuerpo docente. El profesor Paredes era un cuerpo docente. Hay una tarjeta en un espacio de la segunda fila, fácil de leer porque nadie lo ocupa. Sobre el respaldo dice, señora María, viuda de paredes. Pues cupo al instituto la espléndida fortuna de ser el primer foco de luz de la nación, canta el profesor Santos, sin quitar la mirada de Nico, que se seca la transpiración con el dorso de una mano, sobre las tarimas de un escenario donde hace unas semanas, virgen aún, actuó en la cueva de Salamanca. En cambio, Bettini ignora la letra del himno. Más aún, su atención ahora es capturada por ese hombre que dificultosamente se abre paso entre las rodillas que obstaculizan su marcha por la fila y con decisión avanza hacia su lado, indicándole que se corra un poco para dejarle espacio. Cuando llega junto a él, se sienta con un suspiro satisfecho y sin mirarlo le extiende la mano. Es el ministro Fernández. —¿Qué tal, Bettini? —pregunta, subiéndose un trecho de la tela de los pantalones a la altura de las rodillas. —Ministro, ¿qué hace aquí? Un hombre apunta a un chico de tesa oscura y pómulos afilados que le hace señas desde la tarima. Fernández le responde moviendo con simpatía los dedos de la derecha, sin alzar la mano más arriba del cuello. —Se gradúa mi nieto, Luis Federico Fernández, mi regalón. Quiere ser ingeniero. ¿Y usted qué hace aquí? Bettini no sabe qué responder. De repente acierta con una imprecisión. Mi yerno, es decir... Comprendo, el pololo de su hija es... Es decir, exactamente el pololo de su hija. Es decir, Nicolás Santos. No, Nico Santos. ¿Cómo sabe el apellido? ¿No recuerda Bettini el profesor de filosofía Rodrigo Santos? ¿Anduvo todo bien? Bien, ministro. Ex-ministro, no se olvide. ¿Y cómo va la vida? Bueno, estoy vivo. Me imagino que gracias a usted. Hombre, cómo le gustan las exageraciones. Mandé a sus hombres a la misma mierda. ¡Uy, Dios, qué heroico! Ni tanto así, doctor Fernández. Los obreros de la construcción frente a mi casa estaban mirándonos. No deja de ser, de todos modos. Ambos aplaudieron el final del himno y redoblaron la ovación cuando el rector avanzó a la palestra con su discurso de bienvenida. ¿Y en qué anda, ministro? Se viene la democracia, hombre. Estoy pensando en un puesto donde pueda ejercer mi vocación de servicio público. ¿Senador? Me encantaría. Soy muy bueno gestando proyectos, leyes, todo eso. ¿Cuál de esos chicos allá arriba es su yerno? El pelucón de la izquierda con una corbata verde y azul. Ah, ya lo veo. ¿Qué va a estudiar? Si no es para actor, escritor. ¿Y su nieto? Ingeniero, igual que su padre. ¿Sabe que mi hijo Basti votó que no en el presbiscito? ¿Su propio hijo? El doctor Fernández se golpeó alegre las rodillas con los puños. Mi propio hijo. La democracia es una maravilla, ¿no cree? ¿A pesar de ser una exageración de las estadísticas? A pesar de eso. ¿Es una cosa tan tierna? Imagínese, aquí estamos, usted y yo, felices de la vida, juntos viendo el futuro de la patria. Yo al lado de mi nieto regalón y usted acompañando al joven Santos. Entre paréntesis, no puedo creer que nos haya ganado con un vals tan huevón. ¿Un vals tan huevón, ministro? Un vals requete contra huevón, Bettini. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? ¿Usted conoce la revista actual de Francia, Doctor Fernández? ¿Cómo se le ocurre? Je ne parle pas français. Acaban de hacer una edición con las canciones que cambiaron el curso de la historia en los últimos 50 años. No me diga que pusieron el huevonísimo vals del no. Efectivamente, es la canción de 1988, ministro. ¿Y en otros años? ¿Quiénes fueron los ganadores? Jim Morrison, The Beatles, The Rolling Stones. ¿Y qué está componiendo ahora? Se acabaron las canciones, ministro. El próximo paso es ganar las elecciones con Elwin y luego meter preso a Pinochet. Fernández soltó una risa tan estentoria que llamó la atención de la gente alrededor y hasta el rector le destinó una mirada cargada de reproche. <risas> la cagué, parece. —¿Meter preso a Pinochet? —dijo en voz baja. —Eso no lo van a lograr, Bettini. —Lo vamos a lograr, doctor Fernández. —No, no, no, no. ¿Es tan rico decir que no? —Sí, sí, sí, lo vamos a lograr. —No, no, no. A mi general no me lo tocan ni con el pétalo de una dama. Vino el turno de Nico Santos para recibir el diploma de graduación. Patricia Bettini se levantó a aplaudir y el público alrededor tuvo ocasión de mirar su vestido Armani. Adrián Bettini se puso de pie y gritó, bravo. Y el profesor Santos se rascó la cabeza con un cigarro sin encender entre los labios. El exministro Fernández se levantó también y aplaudió a Nico junto a Bettini. Vamos a volver al poder, Bettini, le susurró el oído. Esta vez, paso a paso, pasito a pasito, botito a botito. Son las veleidades de la democracia. Lo que a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir, ustedes lo van a poder disfrutar sin que se les mueva un pelo de la cabeza. Algún día la exageración de las estadísticas hablará a favor de ustedes. Es la regla del juego. Aplausos, ministro. Lo que importa es que no anden matando gente. No se quede en el pasado, hombre. La emergencia ya fue largamente superada. ¿Se acuerda cuando el pueblo le pidió al ejército que interviniera para imponer el orden? ¿Cuando pidieron a gritos un pinochet? ¿Usted estudió en el instituto, doctor Fernández? A mucha honra. Pertenezco a la directiva del centro de alumnos. ¿Quién fue su profesor de castellano? Don Clemente Canales Toro. Entonces tiene que haber estudiado con él el arcipreste de Ita. No, algo recuerdo. Un autor medieval, ¿se acuerda? Don Clemente Canales versificó él mismo el Libro del Buen Amor, en español moderno. Claro que sí, muy entretenido, el elogio de la mujer chiquita, ¿cierto? ¡Bravo! ¿Y no se acuerda por casualidad de la fábula de las ranas que estaban insatisfechas y querían que el dios Júpiter les mandara otro rey? No me acuerdo. Y Júpiter les manda de rey a una cigüeña que se come las ranas de a dos con un solo picotazo. ¿a dónde va con ese cuento? A lo siguiente. Las ranas que sobreviven vuelven donde Júpiter y se quejan. El rey que vos nos diste por nuestras voces vanas, danos malas noches y muy malas mañanas. ¿Quiere que le explique la fábula? El doctor Fernández se limpió con la palma de la mano derecha y unas pelusas adheridas a la solapa de su chaqueta. No hace falta, Bettini. Como usted dice, la democracia es una exageración de las estadísticas. Es usted quien dice eso. Cierto. Es que la vida es como el juego de la viroca. Al que le toca, le toca. Ahora es el turno de ustedes. Lo importante es que si ustedes ganan el gobierno, hagan algo para superar esto tan antipático de que la gente quede estigmatizada entre los que votaron sí y los que votaron no. Hay que ser moderno y sentarse en las diferencias. —Usted siéntese en lo que quiera y donde quiera, yo no. La pugna entre el sí y el no va a permanecer mucho tiempo, porque es un asunto de vida o muerte. Se deja vivir a los que piensan distinto o se los mata. Yo no me voy a olvidar nunca de lo que pasó. —¡Qué curioso! En cambio, yo ya me olvidé. —Es usted muy moderno, exministro. El hombre comenzó a aplaudir con energía. Unas bellas azafatas convocaban ahora a su nieto a recibir el diploma de manos del rector. Bettini se limpió las palmas de las manos en los muslos, luego las subió y se unió al exministro en sus aplausos. Así que la fábula de las ranas, Bettini. La fábula de las ranas, repitió Adrián Bettini, aplaudiendo cariñosamente. Fin Dark Shadow and LTC Octubre de 2011 sí, La viene. Sí, La alegría viene Chile
1: sí, La alegría viene Chile La alegría
0: viene Porque diga lo que diga Yo soy libre de pensar Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria. Voy a decir que no. Porque nace la agonía después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque si la vida Voy a decir que no Vamos a decir que no
1: oh. Con
0: la fuerza de mi voz Vamos a decir que no oh. Yo lo no canto sin temor Vamos a decir que no oh. Todos juntos a triunfar Vamos a decir que no Por la vida y por la paz Terminemos con la muerte Es la oportunidad Debe ser a la violencia con las almas de la paz Porque creo que mi patria necesita dignidad Por un chile para todos, vamos a decir que no Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de Dios Vamos a decir que no acá el libro de Antonio Escármeta matizado con la música de la época. La lectura de este libro me permitió conocer un Chile que no conocía y me permitió también entender muchas cosas. Gracias Nicolás por tu sugerencia. Como siempre les digo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Volveré pronto con otra historia.